0: Heute ist zu Gast Carly Yenders, Creative Director bei The One's Social. Wir sprechen über das Hügehaus. Sie haben ein Riesenhotel in Lappland gemietet, ganz viele Influencer eingeladen und eine sehr erfolgreiche Kampagne dort produziert. Alles, was eine Brand in 2023 und 2024 braucht und noch vieles mehr jetzt im Podcast.
1: Ja, wir haben 2018 angefangen, mit der Marke zusammenzuarbeiten und damals war das wirklich schon ähm, oder noch recht klein, also auch der Social Channel. Wir haben den übernommen, glaube ich, da hatten 200 Follower. New Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing-Trends und Content-Deep-Dives mit Benjamin Diedering. Hey Leute,
0: willkommen zu einer neuen Folge New Trend Society. Heute spreche ich mit einer echten Marketing-Spezialisten. Sie war früher mal ein Topmodel und ähm, jetzt äh, ist sie Creative Director bei The Ones Social. Das ist eine Marketing-Agentur aus Köln, die unfassbar umtriebig ist, die sehr, sehr viele krasse Brands betreuen und die machen eine ganze Menge Dinge anders als klassische Agenturen. Was sie erfolgreich macht, wie sie Brands positionieren und ähm, was dieses Hügehaus ist, das wollen wir heute einmal besprechen. Deswegen äh, herzlich willkommen, liebe Carly Jenders.
1: Hi, hi Benny, Es ist total schön, <lacht> da zu sein und dich mal wieder zu sehen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Carla, äh, ja, wir, wir haben ja vor äh, ungefähr zwei Jahren zusammen äh, mit, äh, mit unserem lieben Freund Norm Keutgen und Tobi Os war damit zusammen für äh, Copenhagen Studios, durften wir ein paar Projekte umsetzen und ich habe damals schon gemerkt, so ey, Ihr seid da anders unterwegs als äh, viele andere äh, äh, klassische Agenturen, denn ähm, ihr habt da richtig krass investiert in den Content. Ähm, ich erinnere mich äh, so aus meiner Zeit damals, von, ich weiß nicht wann das war, vor drei, vier Jahren, dass da doch gerade, wenn es um Fashion-Brands ging, ähm, es gab entweder so die A-Player wie ein Adidas, Nike und so weiter, ne? und da war im Budget dann auch richtig fett da. Oder es gab eben eher so Newcomer-Brands und da war es dann so, ah, naja, wir haben ja irgendwie 500 Euro Budget für einen Fotografen und aber Model haben wir eigentlich gar kein Budget und so weiter. Und ihr habt das aber immer sehr, sehr professionell aufgezogen. Gleich richtig crazy Content-Days. Drei Tage Content-Produktion mit sechs Mann. Fettes Studio gemietet. Sehr, 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 sehr gut geplant. Ähm, und das hat mich unfassbar beeindruckt und seitdem ja, haben wir den, 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 den oder gehen wir den Weg zusammen und äh, ich habe den weiteren mit verfolgt, aber Erklär mal so ein bisschen, was, was ist The Ones eigentlich? Stimmt das, was ich so bisher jetzt erzählt habe?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, The Ones ist eine Agentur für Marketing. Jetzt erstmal im ganz klassischen Sinne. Wir sitzen in Köln, im Herzen der... Ja. Ähm wie sagt man es, Metropole am Rhein, ich weiß es auch nicht. Mhm. Ähm, genau, und wir kommen ganz ursprünglich aus dem Social Media. Also ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere, der sich in Köln auskennt, der kennt The Ones Shoes als wunderschönen Schuhladen an der Lindenstraße. Mhm. Und äh, genau, die Gründerin ähm, Michi von One, selber auch bekannt als Influencerin, und ihr Freund Marc haben eben diesen Schuhladen gegründet und angefangen generell erstmal überhaupt Social Media für Marketingzwecke zu nutzen. Damals waren das, ich glaube, noch gar keine Stories, sondern einfach Postings zu den neuen Schuhen. Ähm, ja und das hat dann recht gut funktioniert. Michi hat ja mittlerweile auch eine recht große Community und irgendwann kam dann die Frage auf, ob wenn ich dieses Wissen gepaart aus aus Retail, aus dem täglichen Kundenkontakt eben mit dem ganzen Know-how, was Michi auch über ihre Community aus dem Social Media generieren konnte, zu verknüpfen, ob wir das also ob wir das nicht für Marken verknüpfen können und ja irgendwie Markengeschichten, Markenaufbau nochmal vielleicht ganz anders angehen wollen ähm, als das so im Handbuch steht. Ich habe gerade schon gesagt, damals gab es noch gar keine Instagram-Story, also das Ganze steckte noch eher in den Kinderschuhen, generell dieses ganze klassische Social-Media-Marketing, Influencer-Marketing, wie man es heute kennt. Und ähm, genau, wir haben dann erste Anfragen bekommen von ähm, ja, verschiedensten Marken, unter anderem Copenhagen Studios, um, ob wir uns nicht vorstellen können, das, was wir eben für Michi von One machen, das, was wir für The One Shoes machen, ob es nicht irgendwie auch Sinn macht, das eben zu kombinieren und für, für eine Marke zu machen. Und ähm, ja, eine Marke da irgendwie aufzuladen und groß zu machen. Und äh, ich glaube, eine unserer Devisen, die wir von Anfang an haben, ist Why Not? Also haben wir uns gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ähm, Lust ist da, Motivation ist da, unser Wissen ist da und so haben wir gestartet.
0: Okay, und äh, Copenhagen Studios, muss man wissen, die Gründer hatten vorher, glaube ich, Liebeskind Berlin gemacht. Ne? Genau. Also ähm, ta Taschenfirma. Und sind aus Münster, glaube ich, ähm, Co genau. äh, Copenhagen Studios. Du so damals als, als Shoebrand äh, relativ klein gewesen, also eher fast noch ein Startup, oder?
1: Ja, wir haben 2018 angefangen, mit der Marke zusammen zu arbeiten. Und damals war das wirklich schon, ähm, oder noch, recht klein. Also auch der Social Channel, wir haben den übernommen, glaube ich, da, die 200 Follower. Und äh, ich glaube, das waren einfach ja, Kontakte, äh, private Kontakte vielleicht auch. Ähm, aber wie du schon sagst, genau Julian und Johannes Releke haben Liebeskind gegründet. Ähm, genau. Und dann im Anschluss, nachdem sie Liebeskind an S. Oliver verkauft haben, mit Copenhagen Studios sich weiterhin auf Leder fokussiert und machen seitdem wirklich wunderschöne Schuhe. Alle super hergestellt in Portugal und Italien. Also alles made in Europe und designen das Ganze aus Kopenhagen heraus als eine Herzensstadt der beiden. Und ähm, genau, ah, deswegen okay, haben wir uns okay. genau auch Copenhagen auf die Fahne geschrieben.
0: Warum haben die sich dafür entschieden, das mit einer externen Agentur zu machen, also mit euch und nicht, dass man sagt, ey, wir bauen jetzt einfach ein eigenes Marketing-Team auf?
1: Ich glaube, das liegt auch genau daran, dass es so ein Wendepunkt war im Social Media generell, als neuer Marketing-Kanal unglaublich wichtig, unglaublich schnell auch wichtig geworden und ähm, die beiden haben damals schon gesagt, hey, wir wollen uns nicht verpassen, wir sehen dann. Krasse, große Chance und wollen es bewusst mit jemandem machen, der wirklich ganz neu in dem Bereich startet, der nochmal ganz unkonventionell an die Dinge herangeht und der einfach das Ganze nochmal neu denkt, abseits der großen klassischen Marketingagenturen, wie man sie ja kennt, wie sie auch schon lange etabliert sind, die sich ja auch mit den ganzen klassischen Marketingkanälen ja ganz intensiv beschäftigen, sei es Radio, sei es Fernsehen. Und äh, ja, die beiden haben direkt gesagt, für uns ist Social Media genau das, wo unsere Zielkundin unterwegs ist oder unsere Zielkunden, äh, Kundinnen und äh, ja, haben den vollen Fokus eben darauf gelegt.
0: Und ähm, jetzt mal äh, fast warp forward, so in die, in die Neuzeit oder in die, in die, in die heutige Zeit. Äh, ihr wart vor kurzem in Lappland und habt dort eine äh, krasse Influencer-Aktivierung gemacht, ähm, aber auch verbunden mit Content. Also kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was war die, die Idee dahinter? Was habt ihr da genau gemacht? Ähm, und welche äh, Channels oder welche Content-Pieces, was, was entsteht denn da eigentlich alles?
1: Ja, gerne. Äh, genau, du sprichst vom Copenhagen Studios Hügelhaus. Das haben wir jetzt in diesem Jahr das zweite Mal umgesetzt. Im letzten Jahr waren wir auf Island und in diesem Jahr im wunderschönen Lappland, ganz nah am arktischen Kreis. Es war wirklich traumhaft schön, äh, einfach auch nur von der Location. Aber ich glaube, um das ganze Konzept äh, zu erläutern, muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen, nämlich, ähm, was wir bei The One Social eigentlich genau machen. Und zwar haben wir uns das 360-Grad-Marketing, so nennen wir das, auf die Fahne geschrieben. Sprich, unser Ziel ist es, dass wir Kunden ganzheitlich in den neuen Channels oder in den neuen Touchpoints platzieren. Ähm, wir haben selber Creative Direction, wir haben, ähm, ja, dass wir Branding Strategien entwickeln, wir haben Art Direction, Influencer Marketing, Projektmanagement, betreuen aber auch die ganzen Social Channels, also ja, betreuen da eigentlich wirklich alle Touchpoints, sei es Events im Offline, in den Stores, ähm, haben die ganzen Influencer Bookings, Creator Bookings, arbeiten mit Partner Brands zusammen, haben da Aktivierungen wie Gewinnspiele, wie Impacts in den Paketen, ähm, wir betreuen den Blog von Copenhagen Studios auf der Website. Und das sind natürlich alles Channels, mit denen ein Kunde in Kontakt kommt, sei es das erste Mal oder vielleicht wiederkehrend. Und diesen 360-Grad-Ansatz, ähm, da ist eigentlich das Hüggehaus ein perfektes Beispiel für, weil da irgendwie alles zusammenkommt. Also alle Disziplinen, die ich gerade schon aufgezählt habe, kommen da zum Tragen. Wir haben zehn Influencer und CreatorInnen aus ganz Europa eben eingeladen in unser Hüggehaus Das war im letzten Jahr eine wunderschöne Lodge in Island in bei Reykjavik. Und in diesem Jahr war es das Tree Hotel in ähm, Schwedisch-Lappland. Also ein wunderschönes Hotel mit äh, kleinen Baumhäusern. Und das waren eben unsere Hotelzimmer für die ganzen Creator und Influencer. Und haben eben vor Ort äh, drei Tage voller Aktivierungen verbracht. Wir hatten ähm, eben da das Influencer, das klassische Influencer-Marketing, was da zum Tragen gekommen ist. Wir hatten aber natürlich auch das klassische Social-Media-Marketing, in dem wir alles, über alle Social-Channels, Instagram, Pinterest, TikTok, den Blog einfach ausgespielt haben, haben das Ganze mhm. dann aber gepaart mit Content Creation, heißt auch die Faces, die vor Ort waren, waren am Ende auch zu sehen im Newsletter, die waren zu sehen auf der Website, ähm, die sind zu sehen in einem Video, was am Point of Sale läuft, also auch da haben wir wieder diese Verknüpfung ins Offline, um wirklich dieses ganzheitliche Markenerlebnis zu schaffen.
0: Wie baut man da dann so einen so Influencer-Deal auf? Also, weil normalerweise hast du ja ähm, das Influencer-Posting, das ist dann, weiß nicht, ein Instagram-Post und dreimal zwei Stories oder sowas irgendwie mit dabei. Und dann sagt ihr, ja, wir wollen euch noch als Content äh, mitnutzen für äh, Point of Sale oder für Newsletter oder so. Oder was kommt genau. da noch mit rein? In so das einen sind alles ähm,
1: Langzeitpartner und Partnerinnen gewesen, die mit uns unterwegs waren. Heißt, ähm, ja, wir haben eine wiederkehrende Zusammenarbeit, wir arbeiten schon ganz lange miteinander. Und haben natürlich dann auch die Möglichkeit, gute Paketpreise... Also das heißt, ihr macht da
0: Jahresdeals mit denen?
1: Unter anderem. Oder, Aber oder auch einfach generell oh, okay, Paketpreise okay. für den ganzen Output, den wir uns eben erhoffen von so einem großen Event, auch gerade von so einem Rundum-Event. Ähm, das lässt sich dann gar nicht immer so ganz auseinanderklamüsern, was genau jetzt für welche, für welche Leistung angefallen ist. Aber mhm. ja, es ist dann einfach auch irgendwie was, was man natürlich schön als Marke... Oh, jetzt rutscht hier mein Kopfhörer aus. Moment. <lacht> Es ist natürlich auch ein großes Markenerlebnis, was man nicht nur mit den Leuten draußen teilen möchte, sondern was man natürlich auch mit seinen Langzeitpartnern und Partnerinnen einfach teilen möchte. Ähm, wir hatten dann auch andere Partnerbrands im Boot, haben mit denen gemeinsam Gewinnspiele gemacht, haben vorab ähm, Impacts, also wirklich kleine Goodies, noch mit in die Pakete gelegt, die dann die ersten. Wen hattet
0: ihr da so an, an Partnerbrands noch mit dabei?
1: Äh, in diesem Jahr durften wir mit Annemarie Börlin zusammenarbeiten. Das war mhm. eigentlich eine wunderschöne Kooperation, Das hat super gepasst. Die haben auch vor Ort mit einigen Kosmetikerinnen ähm, wirklich ja, Treatments angeboten. Wir hatten aber auch Fossen mit im Boot, die uns mit Bademänteln und, und Handtüchern gebrandet ausgestattet haben. Wir hatten Lars Nysom mit im Boot. Das ist noch eine recht junge Brand, die ähm, ja, so Coffee Cups macht und Wasserflaschen. Die waren total schön hochwertig. Ähm, achten natürlich auch immer darauf, dass Produktionsbedingungen, okay, okay. dass einfach der ganze, ja, einfach die Zielkundschaft gut zusammenpasst. Ähm, wir hatten One Luxury als großen Travel-Anbieter mit im Boot und haben ein total schönes Gewinnspiel zusammen umgesetzt wo dann eben auch, ähm, ja, eine glückliche Gewinner oder Gewinnerin eine Reise nach Lapland selber gewinnen konnte. Also quasi genau. Okay, das Okay, spannend. Ich, erleben also,
0: konnte, also, pa pass auf. ich, ich muss dich einmal unterbrechen, <lacht> das, das sind ja so viele Infos. Und, und, und vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer als, als kleinen Breakdown einmal. Also einmal ähm, ich glaube, ihr macht da eine, ein paar Sachen sehr schlau. Also weil an sich muss man muss man eben wissen, wenn man jetzt so ein Event veranstaltet da und äh, da fliegen zehn Influencer, jeweils mit Begleitung, plus Team, plus Content Creation und so weiter, alle nach Lappland, dann hast du da dieses Tree Hotel, da sind die auch alle irgendwie drei Tage, Team muss noch mal ein bisschen da sein, da hast du locker mal, also alleine allein an Travelkosten irgendwie 100.000 100 Euro, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen mehr mit, den, mit dem Hotel und das muss natürlich irgendwie alles mit finanziert werden und da ist es dann, ähm, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sagt auch in Copenhagen, naja, ist schon eine geile Aktion, aber auch ganz schön teuer, wie können wir das dann vielleicht noch mit querfinanzieren und dann holt ihr euch andere Partner-Brands mit rein, die auch noch ähm, Geld mitzahlen, um das Ganze möglich zu machen so?
1: Genau, äh, unter anderem. Also wir wollen wirklich eine Plattform da aufbauen, die einfach einen brand darstellt. Ich glaube, mhm. das war ja auch zum Beispiel Thema der diesjährigen Babyguard business conference dass man ähm, Content teilt und dass man generell Reichweite teilt, um überhaupt noch in diesem doch sehr überfüllten äh, Wettbewerbsumfeld äh, mittlerweile einfach sich äh, gut zu positionieren, sich da stark zu positionieren und auch ja, einen Mehrwert, sage ich mal, über die eigene Marke hinauszubieten. Und deswegen arbeiten wir eben da auch mit verschiedensten anderen Brands, die einfach gut zur Marke passen zusammen und teilen uns mhm. die Reichweite, sei es durch Gewinnspiele, durch co arthur postings etc.
0: Macht ihr da dann äh, einen Outreach? Also geht ihr dann, äh, sagt ihr, hey, wir bräuchten jetzt noch einen Travel-Partner und dann sagt ihr, hey, guck mal, da gibt es vier, fünf verschiedene Partner und die gehen wir alle an und äh, pitchen denen das Pro äh, Konzept oder sagt ihr, hey, wir gehen jetzt einfach nur auf One Luxury zu, weil wir die sowieso kennen?
1: Mittlerweile ist das wirklich, also wir haben das Hückehaus ja wie gesagt erst vor zwei Jahren gestartet, also im letzten Jahr das erste Mal und es ist tatsächlich eine beidseitige Akquise, so würde ich es jetzt mal nennen. Also es, ähm, wir haben natürlich Brands, mit denen wir auch schon vorher zusammengearbeitet haben, für zum Beispiel Store-Events oder für ja, Gewinnspiele, Goodie-Bags, die man bei Store-Events bekommt. Dementsprechend sind viele Kontakte da und es gibt Brands, mit denen ja haben wir einfach schon mehrfach was umgesetzt und es hat sich total angeboten und irgendwie hatten alle von Anfang an total Bock auf das gemeinsame Projekt aber natürlich, ja, gehen wir auch aktiv in die Akquise und gucken einfach, wer wäre noch total cool, wer würde passen ähm, und schlagen daneben auch super individuell und, und ganz spezifisch direkt Sachen vor, die wir uns einfach, ja, gut vorstellen könnten.
0: Also ein, ein weiterer Tipp für die Hörerinnen und für euch Hörerinnen und Hörer, ähm, mhm. dieses aktiv und spezifisch reingehen. Das habe hab ich auch gemerkt, wir haben im nächsten Jahr ähm, ein, ein großes Projekt mit, mit American Express, glaube ich, habe ich noch gar nicht so viel drüber erzählt im Podcast, dann hört ihr es jetzt einmal exklusiv. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr wird, äh, wird Amex äh, Partner hier im, im Podcast mit sein. Und Brands lieben es, wenn man mit, äh, mit ganz klaren Konzepten an die vor, vor hingeht, weil ähm, ihr müsst euch das vorstellen, die äh, Brands haben an sich eigentlich auch immer sehr viel zu tun. Die ganzen Marketing-Leute alle haben eigentlich ihre Daily To-Dos und so weiter. Und wenn jetzt jemand von außen kommt und sagt, hey, wir haben eine mega geile Idee, wir haben folgenden Output, wir haben folgende Reach für euch. Ähm, ihr müsst euch eigentlich um nichts kümmern, sondern ihr müsst nur mal kurz Portemonnaie aufmachen und uns irgendwie, weiß nicht, 50k geben. Absolut. Und das und, und das eben zielgruppengerecht, dann ist es ein No-Brainer, ne?
1: Voll. Das ähm, merken wir ja auch andersrum, wenn, wenn eine Brand mit einer guten Idee an uns herantritt. Egal für welchen Kunden jetzt, je genauer die Vorstellungen sind und je, je mehr man auch den, den Mehrwert abschätzen kann. und natürlich auch andersherum den Aufwand, desto einfacher ist es natürlich auch am Ende für den Marketer dahinter, das zu entscheiden und ja, vielleicht dann auch Schnellnägel mit Köpfen zu machen und einfach solche Chancen wahrnehmen zu können, als dass man dann ewig rumeiert und am Ende kommt dann doch irgendwie ein Angebot um die Ecke, wo man sich denkt, damit können wir jetzt eigentlich nicht ja. viel anfangen. Deswegen, ähm, ja, sind wir einfach ein großer Freund davon, mit klaren Vorstellungen äh, aufeinander zuzugehen. Ich glaube, Ideen gibt es genug und es ist einfach schön, wenn man das dann auch teilen kann in dem Fall.
0: Und ähm, Aber bei den Creators hattet ihr ja schon die Top-Liga so aus äh, Deutschland und Europa mit am Start. Kannst du mal ein paar Namen nennen, wer da so mit dabei war?
1: Gerne. Äh, in diesem Jahr war natürlich Michi mit dabei, Michi und Marc. Äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, Michi als Influencerin mit The One Shoes damals gestartet, begleitet uns auch heute noch ganz eng, ähm, gerade natürlich bei Copenhagen Studios als, als Schuhmarke Aus dem Segment kommt es ja. Dann hatten wir aber auch die Kamuschka dabei, Carmen Kroll, mit der arbeiten wir auch schon sehr lange zusammen. Mit äh, ihrem Mann Niklas. Wir hatten Karo Kauer dabei. War auch
0: übrigens im, äh, im Podcast vor, vor kurzem. Also auch sehr Lustig. geile Folge. Könnt ihr euch äh, äh, auf jeden Fall mal reinziehen. Genau, Ka Karo Kauer.
1: Genau, Karo Kauer war dabei. Ähm, und Christina Bischof aus Wien, aus Österreich. Mhm. Und ähm, Karin Teigl, auch aus Österreich. Das erste Mal mit dabei dieses Jahr. Hat sehr großen Spaß gemacht. Ähm, genau, und dann hatten wir noch Bente und Amaka aus Amsterdam am Start. Und einige skandinavische Influencerinnen, ähm, zum Beispiel Katharina Krebs oder auch Mathilde Roin und Bente, äh, nicht Bente, ähm, Bieta. Bieta Lin.
0: Okay, okay, ja. krass. Also aber wirklich alles Top-Liga, so um die eine Million Follower, ähm, ähm schon, schon stark. Die, sag mal, wie schafft ihr das, wenn ihr da verschiedene Brands mit drin habt? Es gibt ja mittlerweile sehr viele Influencer-Events. Ähm, und äh, da sind auch einige ähm, so ein bisschen Sell-Out, sag ich mal. <lacht> was ich auch schon so, was man so bei Social Media mitbekommt, so ja, jetzt wird hier getaggt und da getaggt und noch xy.de und das und das und das und auch Versicherungsanbieter und so weiter, so richtig so crazy Sell. Das ist trotzdem für die Creator angenehm bleibt und dass die jetzt nicht jedes Mal in der Story, ah und übrigens hier die Tassen sind von, äh, von Brand XY und das ist von, und, und der Flug ist von dem und dem und dem und dem, sondern dass es, dass es nicht so überladen wird, sondern dass es einfach nativ und geiler Content mitbleibt. Wie, wie bekommt ihr das hin?
1: Ich glaube, es ist auch viel einfach eine Frage der Absprache. Ähm, unser Influencer-Team geht da wirklich ganz aktiv auf die Managements und auf die jeweiligen Influencer und Creator zu und wir gehen da wirklich gemeinsam in die Entwicklung. Also wir sagen, was gibt alles, was wäre alles möglich, äh, worauf hätten die Brands uns auch noch Bock. Ähm, Moment, ich muss mal mein Team ausmachen. So, äh, nochmal. <lacht> also, unser Influencer-Team geht da wirklich sehr eng in die Absprache mit den jeweiligen Influencern und Creatern oder auch mit deren mit Managements. Und äh, wir gucken uns an, was für Möglichkeiten es gibt, was, was ist alles da, wo sind auch vielleicht die Wünsche der anderen Marken und schauen dann wirklich gemeinsam, sich das umsetzen lässt, weil am Ende kennen InfluencerInnen, CreatorInnen ihre Communities wirklich mit Abstand am besten und wissen ganz genau, wann es ein Overload eben ist an Werbeplatzierungen und wie sie auch vielleicht nativ noch das ein oder andere Produkt gut mit einbinden können. Und das ist natürlich Gold wert, auf dieses Wissen zurückzugreifen, was da ist. Ähm, ich glaube, einige Brands machen das nicht oder vielleicht auch gar nicht wenige Brands. Und ähm, das finde ich immer total schade, weil wenn man sich für ein Markengesicht entscheidet, dann tut man das ja aus bestimmten Gründen und... Deswegen bin ich immer ein großer Freund davon, oder generell wie in der Agentur, auch Briefings nicht so eng zu fassen, sondern ja, das jeden Influencer oder Creator so platzieren zu lassen, wie das einfach am besten in seine Storyline passt.
0: Okay. Wie, wie wenn man jetzt so ein, so ein Hügehaus da ähm, veranstaltet, was, was braucht man, muss man dafür ein Budget in der Hand nehmen, wenn man da die zehn Influencer hat, das alles zusammen?
1: Ähm, die ganz genaue Zahl kann ich dir jetzt nicht nennen. Nee, so grob. Also. Also es kommen natürlich viele Punkte zusammen. Also wir haben natürlich auf der einen Seite das ganze Budget, was in Fotografen, Videografen und so fließt. Ich meine, da kennst mhm. du dich ja am besten mit aus, was da für Zahlen teilweise aufgerufen werden für Summen, gerade wenn es jetzt um so eine mhm. ganze Woche Travel geht. Wir haben natürlich, wie du gerade selber gesagt hast, extrem große PartnerInnen, jetzt gerade auch dann Social Media-seitig mit im Boot. Auch die haben natürlich ihre Rates, die sie aufrufen. Ähm, ich habe ja eben schon davon gesprochen, dass wir langfristige Kooperationen haben, also wir haben dann natürlich dann auch mal, noch mal eine ganz schöne Verhandlungsbasis, als wenn man jetzt das allererste Mal auf einen Partner oder auf mhm. eine Partnerin zugeht. Aber natürlich, wenn man sich anguckt, wie teuer so ein Tree-Hotel in Lappland ist, wenn man da mal ein Zimmer bucht, kann man sich natürlich schnell ausrechnen, wie teuer das ist, wenn man das ganze Hotel bucht. Und dann natürlich mhm. die ganzen Teammember, das ganze Essen, die Verpflegung vor Ort. Da kommen natürlich schon einige also Sachen zusammen.
0: Also lass mir schätzen, du kannst ja Daumen hoch oder runter zeigen. <lacht> hoch ist höher und runter ist runter, so 1,2 Millionen Euro. Weniger, super, also dann so 800, 800 vielleicht.
1: Das ist auf jeden Fall schon näher dran, ja.
0: Okay, okay, sehr gut, ja, ähm das, das natürlich was ist, ist, ist ich glaube für die Reach, die das Ganze äh, mit mit äh, erzeugt und auch die die Sales, also da würde ich gerne mal bei bei äh, bei Kopenhagen ins Backend reingucken, wie viele Sales da da darüber gegangen sind. Da wird auf jeden Fall ein crazy äh, ROI mit sein und gerade eben auch im Verhältnis von wie gesagt diese diese Reichweite, die man für diesen Aufwand bekommt, das ist natürlich immer das das Krasse und ich denke da äh, äh, overperformt das auf jeden Fall. Ähm, Deswegen würde ich das auf jeden Fall einer Brand, die so in die Größe hat, jederzeit empfehlen, so ein Event zu machen, so ein crazy Happening einmal. Ähm, denke ich, ist echt eine, eine sehr, sehr smarte Idee. Da, da kann man sich dann einfach bei euch melden und sagen, hey, ich will auch so ein Ding haben. Äh, so ein, so ein Höhehaus, macht mal auf, äh, auf Ibiza. Da kann man sich einfach bei euch melden.
1: Genau, aber wir bieten auch projektbezogen unsere Dienstleistungen an. Also wie du sagst, man kann natürlich auch sich mit hm. einer einzelnen Projektidee bei uns melden. Ähm es ist aber natürlich so, dass das Ganze nochmal eine andere Streitkraft hat, wenn das in was Kontinuierliches eingebettet ist. Also es reicht auch nicht, als Brand zu sagen, wir machen jetzt einmal ein Riesenevent und geben richtig viel Geld aus und vorher und nachher passiert aber nichts. Es ist natürlich schon so, dass man die Community auch am Ball behalten muss. Wenn man über Gewinnspiele mhm. zum Beispiel auch neue Follower generiert, die kommen natürlich auf das Profil. Wenn sie dann da aber nichts Spannendes finden, was sie irgendwie anspricht oder auch nachhaltig am Ball hält, sind die natürlich auch schnell wieder weg. Also ich glaube, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, ist auf jeden Fall was, was darüber hinaus extrem wichtig ist. Und ich würde Brands, die jetzt vielleicht selber nicht so viel Budget mitbringen, gerade vielleicht auch als jüngere Brands sind, auf jeden Fall empfehlen, erstmal in ein kontinuierliches Marketing und Storytelling zu investieren und wirklich vielleicht mit kleineren Schritten kontinuierlich was Gefestigtes aufzubauen, als so viel Geld in die Hand zu nehmen, um einmal einen Peak zu erzielen mhm. und am Ende aber vielleicht kein Budget mehr zu haben für die Anschlussstory oder für ja, nochmal Anschluss-Content auf dem gleichen Niveau, den man dann aber vielleicht ja auch braucht, weil die nächste Saison kommt bestimmt und dann möchte man natürlich an den Erfolg anknüpfen. Ähm, deswegen ist es was, ja, man muss, glaube ich, das Gleichgewicht finden. Aber wenn man natürlich sagt, in der Basis sind wir gut unterwegs und wir haben eine, eine starke Basis, wir haben ein gutes Storytelling und unsere Follower identifizieren sich mit der Brand, ähm, dann ist es natürlich super, die Möglichkeit zu haben, nochmal in so ein Peak-Event zu investieren und dann natürlich dann auch, sehr, sehr viele Mittel, Touchpoints, ähm, ja, einfach Dinge, die sonst so im Marketingalltag passieren, bündeln zu können.
0: Okay. Ähm, Frage oder, oder mein Gefühl ist so ein bisschen, dass gerade in diesem Jahr, insbesondere jetzt im September und Oktober, unfassbar viele Brands, insbesondere auch so im Luxury-Bereich, irgendwie in Montblanc und Louis Vuitton und Dior und wie die alle heißen, dass die alle auch krasse solche Influencer-Events gemacht haben. Die, sind, die fliegen dann nach Zermatt und nach sonst wohin und so. Und mein Gefühl ist fast, dass es so ein bisschen inflationär wird und da manche Influencer auch so ein bisschen gelangweilt sind von... Insbesondere im Vergleich vor zwei, drei Jahren, gerade so nach Corona, als die ersten Travel-Sachen wieder gingen, ähm, hatten wir auch ein, zwei Events gemacht, ne? Unsere, äh, die BDX Leipzig Experience oder die BDX Open, das Charity-Golf-Turnier. Und da war es ziemlich easy tatsächlich, auch Top-Creator äh, dafür zu gewinnen, weil die einfach Lust hatten auf was, weil die einfach Lust hatten auf Reisen, Lust hatten auf Events und so weiter. Wie schätzt du diese gesamte Szene ein, dass man sagt, ey, es sind einfach so viele Events und das wird fast zu viel und zu inflationär. Wie ist so deine Sicht darauf, was wird da in 2024 mit passieren?
1: Ja, ich, also ich teile da auf jeden Fall im, im Ansatz deinen dein Standpunkt. Es ist, ist natürlich schon so, dass man es gerade wirklich auf sämtlichen Channels sieht. Ich glaube, jede Brand, die irgendwie die finanziellen Mittel hat, macht sowas gerade. Auf der einen Seite ist es dann natürlich schnell auch, dass man irgendwie sich vergleicht, okay, wow, der war jetzt da, also müssen wir noch weiter wegfliegen oder wir müssen ja noch tollere Activation anbieten und wir müssen die noch größeren Influencer und TikToker haben. Ähm, das kann natürlich auch schnell in eine falsche Richtung abrutschen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich auch wirklich auf die Partner und Partnerinnen zu fokussieren, die zur Brand passen, mit denen die Marke schon lange zusammenarbeitet. Das ist eben diesen, ich finde mal, Familie ist im Arbeitskontext manchmal schwierig, aber dass es zumindest so einen freundschaftlichen Charakter beibehält. Also ich merke ganz doll, dass bei uns einfach auch viele sehr motiviert sind und da Lust drauf haben, weil sie sich einfach wirklich darauf freuen, die Marke zu treffen, die Partner und Partnerinnen zu treffen, mit denen sie auch sonst schon mal in Kontakt waren. Man sieht die Gesichter wieder, die auch beim letzten Store-Event waren. Ähm, wir hatten ja auch viele, die auch im letzten Jahr schon mit im Hürgerhaus waren, dieses Jahr wieder mit dabei. Die treffen sich dann da vor Ort wieder, gerade wenn es internationaler wird, trifft man sich jetzt ja auch nicht auf den lokalen Events unbedingt. Ähm, das ist, finde ich, eine Sache, die extrem wichtig ist, die man beibehalten muss, dass, es, ähm, dass nicht nur immer die Außenwirkung maßgeblich ist, sondern die kann nur wirklich zum Tragen kommen, wenn die Stimmung auch tatsächlich gut ist und sich tatsächlich jeder wohlfühlt. Und ja, ich, ich merke das immer. erstmals dann natürlich auch die Motivation viel größer, Dinge zu teilen, wenn man sich wohlfühlt. Ähm, auf der anderen Seite hat es aber auch einfach eine andere Strahlkraft. Ich glaube, gerade Influencer und Creatorinnen, die schon lange mit dabei sind, die Community kennt die extrem gut und die merken, wenn da nur die x gewerbeplatzierung Werbeplatzierung stattfindet und der, ja, der, die, 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 die jeweilige Person gar nicht wirklich hinter der Marke steht oder hinter dem, was da eigentlich gerade passiert. Ähm, und auf der anderen Seite hatte oder hat ein Kollege letztens äh, was ziemlich Kluges zu mir gesagt und das war, dass es ähm, sich das ganze Marketing immer mehr in Richtung Bonding statt Branding entwickelt, also mhm. Beziehungen aufzubauen, Bindungen aufzubauen, die Marke erlebbar zu machen. Da ist natürlich so ein Event Gold wert. Und gerade wenn das Event kein Tagesevent ist, wo jeder gestresst von zu Hause kommt und abends wieder zu, nach Hause zurückfährt und dann vielleicht noch eine zweite Korb oder eine dritte Korb abfilmen muss, sondern dass man wirklich bewusst jeden aus seinem klassischen Umfeld rausnimmt und wirklich der Marke und der Beziehung, die man ja auch dann über einen längeren Zeitraum hinweg aufgebaut hat, einfach mal den Raum zu geben und wirken zu lassen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schlüssel, damit es eben nicht so inflationär wird und nur eins von vielen ist, sondern damit wirklich auch rüberkommt, dass es was Besonderes ist. Weil für die jeweilige Brand, die das Geld in die Hand nimmt, ist es das ja.
0: Nochmal äh, eine Sache, zum, zu, wenn man jetzt eine kleinere Brand hat ne? ähm, und äh, noch nicht den großen Erfolg hat, sondern wirklich gerade erst gestartet ist, mal, man macht die, die, die Umsätze, man hat die ersten Influencer-Collabs äh, und so weiter, ähm, wie würdest du da empfehlen, jetzt zu starten? Welche Channels, welche Kanäle? Ähm, ein, ich meine, man, man kann sicherlich ein paar kleinere Events machen, einen kleineren Scale. Vielleicht klickt man dann eben nicht nach Lappland, sondern sagt einfach, man macht ein cooles Dinner in, weiß nicht, Köln oder so, wo, wo auch ein paar Creator am Start sind. Ähm, aber welche, ähm, welche, welche Kanäle siehst du da? Wo, wo sind da Möglichkeiten? Ist da ein Gewinnspiel super? Was, was würdest du machen, um da auch so diese Traction mit zu gewinnen?
1: Also wir sind oder wir schauen uns meist, wenn jetzt, ich sag mal, es kommt genau dieses junge Label, von dem du gerade gesprochen hast, zu uns und sagt, hey, wir wollen Marketing machen, wir wollen Leute erreichen, wir wollen unsere Zielgruppe aufbauen, wie können wir das tun? Ähm, ich glaube, einer der allermaßgeblichsten Schritte gerade zu Beginn ist, sich wirklich zu überlegen, wer bin ich als Marke und wofür stehe ich als Marke und an wen richte ich mich auch und was interessiert diese Menschen? Wo bewegen die sich? Was machen die den ganzen Tag? Was sind Themen, mit denen die sich befassen? um dann zu schauen, und wie kommuniziere ich jetzt auch, um genau diese Menschen zu erreichen. Weil, das merken wir auch ganz oft, dass Selbst- und Fremdwahrnehmung, gerade bei Marken, die es schon lange gibt und die schon lange am Markt unterwegs sind, doch oft sehr auseinandergehen. Dann sind zwar total viele gute Ideen vielleicht intern da, aber es wird überhaupt nicht geschafft, das nach außen zu kommunizieren. Und dann ist Rebranding ja auch oft nochmal mal. Ein schwierigerer Schritt als generell Branding, weil du hast natürlich nicht nur eine Neuausrichtung, die du fährst, sondern du hast vielleicht auch noch Altlasten, die du vielleicht loswerden möchtest, die du vielleicht anpassen möchtest. Deswegen ist, glaube ich, das das A und O. Und darauf aufbauend kann man sich dann überlegen, wie möchte ich die Marke erlebbar machen? Der gleiche Kollege hatte zum Beispiel auch zu mir gesagt, ähm, Content sollte da entstehen, wo er gesehen wird. Und ich glaube, das lässt sich ganz gut übertragen, gar nicht nur auf Content, den man vielleicht auf Instagram findet, sondern auch, eben auf sowas, auf solche Events. Also meine Zielgruppe, wer ist das? Wo sind die? Und da als Marke hinzugehen und das ist dann vielleicht nicht im ersten Schritt äh, irgendwo Lappland oder Island, sondern das ist dann vielleicht wirklich, wie du gesagt hast, man Pop-Up-Store in der Einkaufsstraße oder in der Einkaufszone ähm, in einer größeren Stadt und dann lade ich da ein paar coole Brandfaces hin ein, die einfach mal ja, für Multiplikation sorgen, die dem Ganzen Reichweite geben. Ähm, dafür brauche ich dann nicht direkt... Tausende von Euros in die Hand zu nehmen, sondern kann vielleicht immer wieder kleinere Touchpoints bieten und dann ist es natürlich wichtig, das gut zu kommunizieren, dass es nicht untergeht, sondern dass das dann auch wirklich mit ja Aufmerksamkeit erfährt, dass die Leute das mitbekommen. Ähm, und ja, wenn man das dann natürlich vielleicht noch mit einer anderen Brand paaren kann oder mit noch einem coolen Gewinnspiel paaren kann, einfach mit einer mhm. Aktivierung, die noch im Social Channel ist,
0: was fändest du ein gutes Gewinnspiel? Was, äh, ähm, ist das, äh, was macht ein gutes Gewinnspiel aus? Was muss da der Preis sein? Ähm, ja, zum Beispiel jetzt mal bei Neutron bei der, bei der, bei Society ne? als Brand. Ähm, Streetwear Fashion Brand für Creatives, Home of the Creatives, so wie wir uns selbst nennen. Was ist da ein gutes Gewinnspiel?
1: Also ich bin persönlich kein Freund... von. Mir,
0: mir mal so Free Consulting <lacht> ab jetzt hier einmal. <lacht>
1: Also ich bin gar kein Freund davon, äh, wie man das ja auch manchmal sieht, einfach 20 iPhones hinzustellen und am besten noch 10 MacBooks und zu sagen, hey, unser Gewinn ist so und so viele Tausende von Euros wert. Äh, und am Ende hat man vielleicht 20.000 neue Follower, die sich aber null für deine Marke interessieren, sondern einfach mhm. nur dieses iPhone gewinnen wollten und am Ende, wie gesagt, auch schnell wieder weg sind, weil sie gar keinen Berührungspunkt haben. Deswegen sind wir eigentlich immer ein Freund davon, auf entweder andere Partnerbrands zu setzen, wo wir sagen, okay, deren Community und deren Zielkunden und Kundinnen sind auch potenziell für uns super spannend. Und da sind dann auch wirklich qualitative Follower, die rüber wechseln, die sich dann auch wirklich nochmal mit der neuen Kollektion befassen und die es auch spannend finden, dann vielleicht zu sehen, was, was wir sonst noch so für Content-Formate ausspielen etc. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass, dass Follower und FollowerInnen immer verwöhnter werden. Es gibt natürlich diese Riesengewinnspiele. Ja. Und ähm, was ich so festgestellt habe, ist, dass gerade so... Ähm, Aktivierungen gut laufen. Also gar nicht unbedingt an einen festen Zeitpunkt gebunden. Also wenn man jetzt sagt, du musst dafür aber übermorgen nach Hamburg kommen, kann das natürlich auch wieder schwierig sein. Aber Erlebnisse zu verschenken. Weil ich glaube, wir haben alle schon sehr, sehr viel und eigentlich wünschen wir uns doch alle irgendwie einfach was Schönes zu erleben, mal eine Auszeit zu haben, mhm. was Besonderes zu haben. Und das war zum Beispiel ja auch der Trigger hinter unserem Gewinnspiel mit, mit One Luxury, wo wir gesagt haben, wir wollen das, was wir hier die ganze Zeit zeigen und die ganze Zeit als äh, ja, Aushängeschild irgendwie nutzen, auch erlebbar für für zumindest einen oder eine glückliche äh, Gewinner, Gewinnerin machen. Ähm, und sowas performt natürlich super. Wenn dann am Ende noch der Zeitpunkt frei gewählt werden kann von denen, äh, die gewonnen haben, dann ja, ist das eigentlich was, was extrem gut funktioniert.
0: Und am Ende kostet, eu kostet euch ja fürs Gewinnspiel dann auch nicht äh, so viel wie 20 iPhones, ne? Eben, da muss man auch das der errechnen Travel.
1: und man hat natürlich immer die Möglichkeit, Partnerschaften einzugehen, weil wenn mhm. du sagst, hey, eure Zielgruppe ist super relevant für uns, heißt das natürlich auch im Umkehrschluss, dass deine Zielgruppe super relevant für die andere Brand sein kann. Also ich glaube, je größer da einfach der Brandfit ist, desto mehr Chancen hat man da einfach auch und auch da wieder einfach ja, mit einer klaren Vision loszuziehen und das gut überlegt zu haben und gut reflektiert zu haben und nicht einfach mal irgendwas zu machen, Hauptsache Quantität und wir wollen uns alles raushauen. Ich glaube, da kann man wirklich besser auf Qualität setzen und sich vielleicht noch mal in eine Recherche mehr stürzen.
0: Okay, also wir werden das auf jeden Fall ausprobieren. Ich will auf jeden Fall trotzdem dieses, ich hatte letzte Woche mit dem Johannes Gliesch von Snox gesprochen, das hatten wir ja so ein bisschen an dieser iPhone-Idee konzipiert. weil Ich meine, es ist eben alles erstmal klein in das jetzt zu starten. Und da siehst tatsächlich so, ich bin bei dir, dass du da wahrscheinlich ein paar tausend Follower bekommst und dann äh, sich äh, nicht der Brandfit 100% ist, aber vielleicht, äh, insbesondere wenn, wenn, wenn deine Brand eine sehr breite Zielgruppe hat, sind, hast du eben trotzdem 30, 40% der Leute, die bleiben und die dann wirklich äh, das auch mit interessiert, weißt du? So äh, war so so meine Idee dahinter.
1: Ja, ist doch eine Frage der Streuverluste, ne? Aber das, man könntest du ja auch sagen, dann, dann spiele ich auch Werbeanzeigen einfach wahllos in den Markt aus, weil ich habe eine breite Zielgruppe und irgendwen treffen die schon. Da sind wir dann ja wieder an einem anderen Punkt
0: okay, müssen wir vielleicht doch Socken machen. <lacht> <lacht> okay. Ähm, äh, aber äh, das, hat, das hat mich tatsächlich auf eine gute Idee gebracht. Vielleicht muss man eben echt eine so eine Reise nach Los Angeles mit verschenken. Ne? Wenn du die ganze Zeit diesen Content von hier zeigst, das Thema Community und so weiter, und dann sagst du, ey, ein Dreitagestrip nach äh, Los Angeles inklusive, inklusive vielleicht einem, ähm, einem Camper, einem Roadsurfer, surfer sowas. Ne? Nimmt sich so jemanden als Partner mit mit dabei. Äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Ich ich Den werd <lacht> werde ich mal eine Mail schreiben. Äh, die, die Gründerin... Äh, Liebe Hörerinnen, war, war übrigens auch im Podcast äh, Susanne Dickhardt ähm, ist äh, vor vom halben Jahr ungefähr im Podcast so ein bisschen runterscrollen. auch sehr sehr geile Folge. Ähm die, die werde ich mal anhauen, vielleicht, vielleicht äh, machen wir da ein Gewinnspiel und check das auf jeden Fall aus. Ähm, auf Instagram ähm, einfach New Trend Society eingeben, dann wird er sehen, ob er ein iPhone oder eine Reise nach L.A. mitgewinnen könnt. Ähm, ja, wenn du dann noch sehr, einen Travel-Look cool.
1: dazu packst und dann äh, nimmst du da noch einen Videografen mit, der das Ganze auch noch begleitet und du hast am Ende noch einen coolen Vlog, der dann yeah. zustande kommt mit den Gewinnern, die dann wirklich L.A. erleben und die dann die coolen Produkte tragen und dann auch wirklich da stehen, wo halt euer Content produziert wird, ich glaube, das hätte einen viel nachhaltigeren oh, nice. Effekt, als wenn am Ende einfach nur jemand ein iPhone mehr hat.
0: Ja, ja, stark. Okay, warte mal, ich, schreib, ich schreib's gleich mal mit dir. Also, <lacht> Vlog mit den Gewinnern. Ähm, was hast du noch gesagt vorher?
1: Dass sie natürlich andere also Sachen den... anziehen müssen.
0: Ja, ja, also einen coolen Travel-Look. Ja. Also genau, genau. Genau, nice. Ja. Okay, nice. Also, die, die Ideen rattern, ich, ich, das, das freut mich sehr und ähm, das, das habe ich auch damals, gerade als wir die, die, die Projekte viel zusammen umgesetzt haben, da mega geliebt, diese Brainstormings, das war eben wirklich äh, einfach so eine Ideenmaschine ähm, und von, von daher ähm, ähm, finde ich es unfassbar äh, krass, wie, wie heftig ihr da auch gewachsen seid. Ne? Ich glaube, damals waren es acht, neun Leute oder so und jetzt äh, über 40, hast du gerade im Vorgespräch gesagt, also... Riesenrespekt. Ähm, bestell ganz liebe Grüße an, ähm, das an dein Team. Und, und vielen Dank, dass du dir die Zeit hier genommen hast. Äh, wo kann man dir denn äh, folgen? Und wenn man ähm, mal eine Frage hat oder so, kann man dir da einfach schreiben, wie, äh, wie bist du erreichbar?
1: Ja, ähm, ich glaube, eine Empfehlung wäre auf jeden Fall, uns bei LinkedIn zu folgen, ähm, The One Social. Mhm. Da teilen wir nämlich ja, Learnings, wir teilen aber auch Projekte, die stattgefunden haben. Wir teilen Shooting Recaps, ähm, ja, stellen noch teilweise mal sichtweise aus unserem Team vor. Also finde ich persönlich immer super spannend. Ähm, ja, und ansonsten äh, bin ich auf TikTok vertreten. Da habe ich jetzt äh, angefangen, tatsächlich noch ganz frisch, auch da ähm, Learnings zu teilen. Gerade auch vielleicht für Berufseinsteiger, die sich für Fashion und das ganze Marketing-Thema interessieren. Ähm, da bekomme ich immer sehr, sehr viele Fragen, wie ich äh, quasi da gelandet bin, wo ich jetzt bin. Und ähm, ja, das kann man da auf der einen Seite mal äh, in Erfahrung bringen. Und aber natürlich wie heißt auch da
0: Carly Jenders. Carly mit Y. Genau. Äh, Jenders. Okay, nice. Mhm. Check ich, check ich ab. Ich, wird, wird direkt gefolgt.
1: Und natürlich bei Instagram, the one social oder auch da Carly Jenders. Ähm, genau. Ihr könnt mir gerne jederzeit schreiben und äh, meinem Team natürlich auch. Wir beantworten da gerne alle Fragen zu allen möglichen Tätigkeitsbereichen, die wir haben.
0: Okay, wunderbar. Dann ähm Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ganz lieben Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, wenn ihr nicht verpassen wollt, was sonst so abgeht, ähm, ich schreibe einen wöchentlichen Newsletter hier mit Insights aus LA, ähm, was äh, so die besten Hikes sind, weil zum Beispiel sein Thema. Ich gehe auf, äh, auf spezifische Marketing-Themen ein und eigentlich nochmal so ein bisschen ehrliche Meinung und, und äh, so die Sachen, die, die man nicht jetzt nur bei LinkedIn und Instagram mitteilt, sondern wirklich einfach so ein bisschen uh, Honest Opinion. Wenn ihr davon äh, mehr hören möchtet oder mehr lesen möchtet, äh, einfach auf bdxmedia.de slash Newsletter. Könnt ihr euch easy anmelden ähm, und äh, freue mich da, ähm, wenn ihr das tut. Ansonsten, Carla, hat äh, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Äh, ich sende dir ganz liebe äh, Grüße nach Köln und äh, hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Dankeschön, dir auch vielen Dank. Ganz liebe Grüße nach LA aus dem sehr dunklen und sehr nassen Köln. <lacht> Bis dann, ciao, ciao, ciao. Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.